0: une balade sous surveillance. Euh, Aujourd'hui, on est à la, à la gare du Midi. et euh, Ce que je vous propose de faire, c'est de vous promener euh, d'abord dans la gare et puis dans le quartier ici à Saint-Gilles-Anderlecht. C'est une, euh, une balade qu'on a montée entre le groupe Technopolis de Bruxelles et la Ligue des droits humains. On a fait ça ensemble et alors on essaie régulièrement d'organiser euh, ces trucs-là euh, dans les mesures du possible euh, au niveau de... du temps qu'il fait à Bruxelles, qui n'est pas toujours très accueillant pour pouvoir faire des, des promenades dans l'espace public. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympathique, <rire> on est content. Euh, donc, bah, on s'est donné rendez-vous euh, au cheval déguisé euh, en zèbre d'un café. Et donc, euh, bah, face à moi, euh, je ne dois pas chercher bien loin, dans mon champ de vision, euh, en face de moi, je vois une caméra. Et cette caméra, elle est placée au plafond du, du, du café. Et en fait, elle est orientée vers le, le guichet, le comptoir du, du café. Et donc cette caméra, probablement, c'est plutôt une caméra qui est là pour surveiller les employés. Alors que si, si je tourne un peu sur moi-même, et eh bien là, je vais voir quoi J'ai une vision sur le, le couloir d'entrée, le couloir principal de la gare du Midi. Et, euh, et je vois un gros dôme. Donc, a priori, ce, ce dôme-là, il a plutôt été placé par euh, le gestionnaire de la gare du Midi, alors là c'est plutôt une caméra qui va avoir pour but d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe euh, dans ce couloir d'entrée et, euh, et de regarder que, je sais pas, il n'y a pas un embouteillage ou plein de brolles ou des gens qui feraient une, une manif ou en tout cas qui ne seraient pas juste occupés à circuler et à utiliser la gare comme euh, ces gestionnaires l'attendent, à savoir juste un, un lieu dans lequel on passe le, le plus rapidement possible en vue de, de prendre son train. Si je me décale encore un, un petit peu là on a quoi on a, euh, on a les guichets de la, de la SNCB et on voit que de nouveau il y a une espèce de, de dôme qui pend au plafond alors c'est un dôme un peu particulier celui-là parce que c'est un, une vraie caméra 360 en général quand on a un, un dôme il y a juste une caméra unidirectionnelle dedans ça, je regarde... vois pas très bien, ah. oui. donc euh, si tu pars du plafond tu vois qu'il y a une soucoupe volante comme ça qui, qui plane au-dessus de, de, de la pièce okay. et donc celle-là en fait c'est quoi c'est quatre caméras, Bobo Mou, qui regarde dans, la, dans les quatre directions, plus encore une cinquième caméra en dessous, qui regarde en dessous d'elle. Et donc ça, c'est vraiment une caméra qui a une vue d'ensemble. Et si on regarde au, au deuxième plan, bah, de nouveau, au-dessus des guichets, en fait, au-dessus de chaque vendeur de tickets, il y a une petite caméra. Du coup, là, on est euh, au pied de, des escalators pour monter sur euh, le quai numéro 7. Et alors, on voit qu'il y a une caméra qui fixe pile le, le chemin vers l'escalator. Et si on regarde, en fait, il y a la même caméra qui est placée à intervalles réguliers en face de chaque escalator et quand on va monter ici euh, quand on va arriver en haut, et on va se retrouver de nouveau nez à nez avec une caméra unidirectionnelle chaque fois qu'on va prendre un, un escalier ou une porte et du coup on va devoir se retrouver dirigé de fait dans une direction, il va y avoir une caméra qui nous fait face et ça c'est pourquoi, c'est pour justement essayer d'identifier les gens que s'il y a euh, un, un attentat ou un truc euh, relativement grave qui se passe dans la gare on ne veut plus avoir simplement une image d'ensemble où on voit ce qui se passe de, de, de manière générale mais on veut avoir le visage des 50 gens 50 avec 50 la possibilité du coup 50 de 50 faire de la reconnaissance 50 faciale 50 sur ces images là alors au niveau légal il y a un petit euh, vide juridique c'est assez flou qu'est ce qu'il est légal de faire donc a priori là, la situation c'est qu'on peut pas massivement faire de la reconnaissance faciale on peut pas en direct faire des contrôles d'identité sur tous les visages qui sont filmés mais par contre il y a une petite zone grise qui est quand on recherche activement quelqu'un et en particulier quelqu'un qui a fait un, un truc grave alors là c'est pas très clair est ce qu'on a le droit d'utiliser la reconnaissance faciale ou pas. On est sur le quai de la gare et je parie que vous n'avez pas remarqué qu'il y avait une caméra qui vous a filmé euh, votre visage quand vous êtes arrivé. Non, absolument pas. <rire> Vas-y, compte les caméras qui sont autour de toi. Alors j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Voilà, donc là c'est vraiment l'enfer. Moyen d'échapper Et donc bon, là typiquement c'est des dômes, mais si on regarde de près, on va voir que euh, le, le dôme sert surtout à protéger la caméra et à empêcher plus ou moins de voir dans quelle direction on regarde. Mais qu'en fait ce sont des caméras monodirectionnelles. pourquoi il y a autant de caméras C'est parce qu'en fait il y a plein de portes. C'est la situation que je décrivais tout à l'heure. Donc là maintenant on va prendre les ascenseurs, et on va descendre dans un autre espace qui est euh, la gare du Midi mais la partie euh, de la, de la style donc des transports en commun, euh, station de métro.
1: Il euh, y a différentes logiques en fait, qui expliquent euh, la prolifération des, des caméras et d'autres dispositifs dans l'espace public. Nicolas boquet chercheur en sciences politiques à l'université de Louvain-la-Neuve et de Genève et travaille sur les questions de
0: régulation de la vie privée à l'art numérique.
1: Euh, la première, c'est en fait une sorte de chemin de dépendance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à investir dans des caméras, il euh, y a des nouveaux modèles, on peut ajouter plus de caméras, etc. etc. et on peut voir une espèce de, de fuite en avant euh, technosolutionniste qui conduit en fait, à un déploiement toujours plus massif de caméras, toujours plus de logiciels analytiques. Euh, avec des résultats euh, qui ne sont pas toujours prouvés, voire plutôt largement contestés. Euh, et aujourd'hui, il y a un débat qui n'a pas lieu, aujourd'hui là-dessus en tout cas, et ça soulève pas mal de questions démocratiques. Du coup, on vient,
0: on vient d'arriver à l'étage euh, de, de la Stib, et euh, on voit moins les caméras, mais en fait, elles sont bien présentes. Euh, en réalité, donc euh, suspendues au plafond, il y a des espèces de, de grands euh, Allez, structure qui porte des, des néons, qui éclaire. Et à intervalles réguliers, entre les néons, il y a des petits dômes noirs, relativement discrets. Mais en fait, si on commence à compter, là, autour de nous, j'en vois une dizaine. Et, euh, et donc cette situation-là, c'est en fait, le, la, la STIB a occupé à, à rénover depuis plusieurs années toutes les stations. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle qu rénove chaque station, sont installées entre 50 et 150 caméras par, par station. à mon avis, la, ici, ça doit être encore plus parce que la, la station est vraiment grande. Et là, l'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment aucun espace qui ne soit pas sous vidéosurveillance. Et même plus loin que ça, qu'il n'y ait pas une caméra qui ne soit pas vue par au moins une autre caméra.
1: Euh, je pense que le chiffre le plus récent qui date, c'était 2016, euh, où les autorités estimaient qu'il y avait 8000 caméras. Donc, ça, il s'agit uniquement des caméras, a priori, publiques. Donc, soit qui appartiennent à des administrations, à des communes, aux zones de police, etc. Euh, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que rien que la STIB, d'ici 2025, elle avait annoncé qu'à elle seule, elle recourrait déjà à 15 000, enfin, elle voudrait recourir à 15 000 dispositifs. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une explosion du nombre euh, de caméras installées, euh, mais il n'y a pas vraiment de décompte. Il y a certains projets, il y a un collectif qui s'appelle Technopolis, qui essaye un peu de, de quantifier ça et de faire une carte interactive pour voir finalement où sont placées les caméras. Euh, mais il n'y a pas vraiment de transparence par rapport à ça. Concernant le coût, il faut plus ou moins, alors évidemment ça dépend de quel contrat on passe, avec quel type de fournisseur, qu'est-ce qu'on met comme logiciel analytique dessus ou pas. Euh, est-ce qu'il y a un contrat qui dit qu'on va venir euh, laver la caméra euh, tous les six mois lorsqu'il y a du pollen dessus, etc. Donc il y a différents contrats qui peuvent exister, mais il faut faire plus ou moins une estimation de 50 000 euros par caméra.
0: Donc le, la question c'est à la base, en fait, pourquoi est-ce qu'on place une caméra donc, normalement, il y a quelques principes de droit qui sont censés être respectés qui sont, on est censé identifier un problème, développer une stratégie pour répondre à ce problème et il faut montrer que la vidéosurveillance est une bonne stratégie pour accomplir cet objectif et donc on va déclarer cet objectif et réfléchir, à tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure solution que de tout surveiller en permanence On va en parler tout à l'heure. Il y a des caméras qui sont placées pour surveiller le trafic automobile et puis qui vont être utilisées à toutes sortes de fins différentes et en particulier, en fait, à partir du moment où c'est la police qui demande, ben bah là, il n'y a, a pas de discussion, ils y ont accès. Et donc, en gros, bah, le, le, le problème avec ce, ce partage d'images, c'est que toute caméra... Alors, bon, on peut déjà être contre le fait de placer une caméra, mais bon, on peut dire, par exemple, que, je sais pas moi, placer une caméra dans un tunnel pour que, s'il y a un accident dans le tunnel, on ait une vision et que les secours puissent intervenir rapidement, voilà, on pourrait dire, OK, ça, c'est un objectif légitime, mais en fait, cette caméra placée pour un objectif qu'on va prendre légitime, après, elle va pouvoir être utilisée à... Toutes sortes de fins différentes et en particulier à des fins de répression policière.
1: Il y a notamment une étude qui est parue récemment sur Genève où il y a des chercheurs qui ont essayé de comparer en fait deux quartiers similaires en termes de population, en termes de revenus, en termes d'habitants, etc., etc., Un qui était complètement, on va dire, sous surveillance avec des caméras et un autre où il y avait très très peu de caméras. Et ils ont étudié en fait l'évolution de la criminalité. Euh, et ce que l'étude a montré, comme ce que les autres études jusqu'ici euh, qui avaient été faites là-dessus ont démontré déjà, c'était qu'en fait la seule chose à laquelle ça conduit, c'est juste un déplacement de la criminalité. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez une caméra, évidemment que ça soit le deal ou certaines choses de, qui sont considérées comme des viandes criminelles vont moins se faire juste sous la caméra, euh, mais ça va se faire juste un peu plus loin où la caméra, où il n'y a pas de caméra encore. Euh, et c'est aussi euh, ce qu'on appelle euh, en, en recherche un chilling effect, c'est-à-dire que ça dure un certain temps. Et puis ensuite, ça s'oublie. C'est-à-dire que voilà, si on met une nouvelle caméra, alors peut-être qu'il y a certaines choses qui vont être déplacées. Et puis finalement, ça réapparaît aussi là. Donc il n'y a pas du tout d'effet, euh, on va dire, d'efficacité réelle. À une seule exception euh, qui, dans la littérature, dit qu'en gros, qui montre que lorsqu'on installait des caméras dans les parkings, alors en effet, il y a eu moins, par exemple, de vides brisées dans certains parkings pour voler un sac à main qui serait dans une voiture, ce genre de choses. Où là, on observe un certain effet. Je crois que c'était en Angleterre que ça a été mesuré, cet effet-là. Euh, mais sur le reste, c'est très, très contesté. Et il n'y a pas d'études vraiment qui empiriquement montre euh, mmh. une, une résolution en tout cas, de certains problèmes euh, politiques ou sociaux avec l'usage des caméras.
0: On est ici sur la place Barra, donc juste à côté de, de la gare du Midi. En face de nous, on a la, la tour du Midi qui, qui nous domine bien. Si on regarde un peu plus loin, on a aussi le, le palais de justice des Marolles. Mais euh, plus proche de nous, on voit qu'il y a un, un haut poteau gris, là, avec euh, à son sommet euh, deux, deux caméras dôme. Et donc là, on est, on est dans l'espace public. On est, on est dans une rue de, de la commune d'Anderlecht. Et alors, du coup, bah, ces, ces caméras dôme, elles sont placées à peu près à, à 6 mètres de haut. Et elles appartiennent a priori à euh, la zone de police locale et il y a aussi des algorithmes qui tournent, euh, qui tournent sur ces caméras-là. Alors ces algorithmes, ils sont de, de deux natures. Il y a des algorithmes qui tournent euh, en live et qui vont essayer de détecter certaines choses. Alors selon le, les communications de la, de la police ou des fabricants d'algorithmes, ça va détecter si par exemple quelqu'un euh, zone à côté d'une voiture trop longtemps et euh, il serait peut-être en, fait, en train d'essayer de, de la voler. Un autre truc, c'est euh, si nous, bah là, on est, on est quatre et bah, peut-être qu'il y a un, un seuil au-delà duquel un, un regroupement, ça va lancer une alarme. Alors 4 c'est peut-être un peu, un, peu, un peu court, mais à, à plus de monde, bah, ça, ça peut sonner et eux, ils peuvent recevoir une alarme et décider de peut-être envoyer une patrouille, nous demander qu'est-ce qu'on qu qu fait sur cette place.
1: Simplement de nous suivre en dispatching.
0: Ouais, ou simplement de garder un œil sur nous euh, depuis, depuis le dispatching. Mais il y a aussi un autre type d'algorithme qui sont des algorithmes a posteriori. Euh, et donc, là, euh, à Bruxelles, ça a tendance à être BriefCam, qui est une société euh, israélienne et qui permet en fait, aux, aux agents de police, s'il s'est passé un truc, d'aller mener l'enquête, entre guillemets, euh, sur, euh, sur, des, sur des images.
2: Mon nom est Christophe Van der Vorst, euh, je suis le directeur de dispatching de la zone de police de Bruxelles-Ouest. La technologie, ben, comme vous voyez ici devant nous, nous avons des, des écrans géants, des video walls avec des caméras. Dans la zone, on en a 353 sur la voie publique. Donc, qu'est-ce que nos collaborateurs de RTI, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ben, pour l'instant, donc, ils, ils regardent les caméras en real-time. Euh, il, il, quand il y a des missions, des, des interventions sur des lieux ben, À ce moment-là, on va directement voir si on a une caméra Pour analyser la scène, pour avoir des détails euh, Et pour pouvoir ben, diriger nos équipes d'une meilleure façon ça reste un peu du travail manuel. Manuel, c'est pour ça aussi quand vous voyez nos caméras, ils sont en grand plan pour permettre de créer une vue globale euh, dans les rues. Donc il n'y a, a pas de caméras qui sont zoomées sur quelqu'un ou sur quelque chose jusqu'au moment qu'on va prendre à la main. Il y a par exemple le programme Brief qu'on a et qui existe et ça permet de faire certaines analyses. Je donne par exemple, je donne un exemple, c'est rechercher un véhicule 4x4 rouge. Donc quand on va faire un téléchargement par exemple ou même en real time, on pourrait aller chercher certains objets. Uh, donc on va peut-être évoluer vers ça, mais c'est vraiment aussi dans le but d'une mission judiciaire ou administrative. Ça dépend, qu'est-ce que je veux dire par administratif Par exemple, quand on a des manifestations, bah oui, c'est important uh, de pouvoir déterminer qui euh, qui commet des faits judiciaires et qui euh, qui est en train de... De, de, de faire de l'esclandre à ce moment-là, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt par la suite, par après, euh, que ces analyses sont importantes. Et ça, c'est aussi une, une partie du travail de Real-Time Intelligence. Donc, on travaille sur les analyses. Euh, je donne un exemple aussi de ça, je donne les chiffres concrets. Donc, euh, en janvier, ils ont déjà géré 130 demandes. Et de ces 130 demandes, 38 analyses ont été positives. Donc ça veut dire qu'ils ont retrouvé l'auteur, la scène des crimes, etc. Donc c'est un travail euh, performant et mais tout ça le mérite est, est dans est dans le collaborateur en fait qui euh, qui va vraiment analyser et qui va vraiment mettre son temps et énergie dedans
0: une acceptation de la vidéosurveillance qui se fait progressivement, les, les autorités, elles disent, ok, quand on a commencé avec ça, il y avait tout le temps plein d'opposition, alors que maintenant, en fait, ça est devenu presque l'inverse. Il y a les associations de commerçants, il y a des gens qui disent « enfin, qu'est-ce que vous faites pour la sécurité ?» Et donc, ça a fortement évolué au point qu'on en est au stade où les caméras qui sont placées aujourd'hui dans les rues, c'est pour lutter contre le dépôt d'immondices. Alors, je ne veux pas dire que c'est euh, aucun problème que euh, si votre rue, elle est dégueulasse. Maintenant, ça pose quand même question de on est passé à un stade où pour mettre une caméra, il fallait mobiliser des trucs très très graves. Ah non, en fait, euh, pour la propreté publique, c'est nécessaire. Et donc, il y a eu le cas extrême à, à Molenbeek où j'avais regardé les, les discussions au conseil communal, et où dans le même mouvement, en fait, ils avaient supprimé la possibilité d'appeler la commune pour dire, en fait, j'ai plein de déchets, euh, et la, la commune avait un service qui permettait de venir collecter ces déchets, ce qu'on appelle le mètre cube, en général, à, à Bruxelles, où vous pouvez mettre un mètre cube de déchets devant chez vous, là, la commune vient les collecter. Bon, ils ont arrêté ce service-là, et en même temps, ils ont mis des caméras pour lutter contre les dépôts d'immondices sauvages dans la rue. Et là, on se dit, non, mais
1: en fait, on se fout de notre gueule, quoi. On a tendance à utiliser les technologies pour se focaliser beaucoup plus sur les conséquences d'un problème donc par exemple dire voilà on a de la criminalité mais si on met des caméras les gens vont arrêter de, de voler les autres, il y aura moins de j'en sais rien, de cambriolage etc. etc. Mais on ne pose jamais la question des causes parce qu'en fait on n'a pas le temps de le faire. Donc c'est-à-dire finalement les technologies elles sont systématiquement adoptées dans cette optique d'essayer de réduire les conséquences du problème plutôt qu'aller à ses causes. Si on prend la criminalité, euh, tous les travaux euh, sociologiques là-dessus vous disent en fait les, la criminalité c'est lié au, au niveau d'inégalité en fait. Moins vous avez d'inégalité dans une société, moins vous avez de criminalité plus ou moins. Or aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de mettre des caméras dans l'espace public et de les multiplier à foison que de commencer à dire bon comment on fait une politique sociale, comment on réduit le taux de chômage, comment on intègre les jeunes etc, etc. Donc en fait il y a cette euh, différence là qui est qui est opérée et c'est choix qui se périrait je
0: Donc là, on est, on est rue de Fienne, c'est la rue qui relie la, la place Barra à, à la place communale d'Anderlecht. Et on a ici deux, deux caméras d'un type tout à fait différent de celles qu'on a vues jusqu'à jusqu présent, parce qu'elles sont placées sur des, des poteaux au-dessus de, au de la route, au-dessus de la chaussée. Et elles ont une forme assez, assez ovale, comme ça. Et, et du coup, ça, c'est des caméras qui sont très spécifiques, parce qu'en en fait, elles servent à lire les plaques d'immatriculation. Donc on appelle ça ANPR, en général, Automatic Number Plate Recognition. Euh, donc ça dit ce que ça dit à savoir lecture automatique de plaques d'immatriculation
2: au niveau AMPR un AMPR elle peut être fixe ou elle peut être mobile sur un véhicule, nous avons 12 caméras mobiles sur les toits de nos véhicules qui circulent euh, en permanence euh, et il y a des caméras fixes qui font partie du réseau de Bruxelles, de Save Brussels en fait, les caméras un caméra AMPR, ben, ils vont lire détecter la plaque et en fonction de ça s'il y a un signalement ou une mesure couplée à, à ce véhicule, ben ils vont pouvoir enclencher l'alarme et on va pouvoir euh, intercepter, intervenir. Euh, ça, c'est en fait l'exemple que je vous ai envoyé, la communication de presse, où un véhicule volé a été retrouvé dans un délai de moins de trois heures. Donc c'est assez impressionnant. Quelqu'un qui signale sa voiture euh, comme volée, devant chez lui, ben, dans les trois heures, grâce au réseau AMPR, grâce aux surveillances de caméras et aux collaborateurs dispatching RTI, ben, nous avons pu retrouver le véhicule. Et trois heures après, on a pu remettre les clés euh, au propriétaire.
0: Avec toutes ces caméras, il y en a... Euh à peu près 200, 300 euh, en région bruxelloise. Et elles ont été placées par euh, Safe Brussels, ce que je mentionnais tout à, tout à l'heure. Et elles servent à quoi Elles servent à euh, la zone basse émission, la low emission zone, c'est une mesure qui a été prise euh, il y a quelques années pour essayer de, de limiter la pollution de l'air à, à Bruxelles parce qu'on sait que bah, c'est une des, une des principales causes de, de problèmes de santé, de, de voies respiratoires euh, à Bruxelles. Et la réponse qu'ils ont trouvée, c'est de dire on va mettre des caméras et on va regarder est-ce que euh, c'est des voitures polluantes ou pas qui circulent dans Bruxelles et progressivement interdire les voitures trop polluantes. Alors ça, c'est la façon dont les autorités le présentent. Après, c'est assez particulier parce que, en vérité, il ne vérifie pas si la voiture elle est vraiment polluante ou pas. Ce qu'il vérifie, c'est est-ce que c'est un diesel ou une essence Et deux yeux, l'année de fabrication. Comment il vérifie ça Alors, il vérifie ça parce que ces caméras, elles vont filmer la rue. De ça, il y a un petit algorithme qui va lire la plaque d'immatriculation, donc vraiment extraire les caractères, et puis aller comparer ça avec la base de données des immatriculations. Donc il y a vraiment... Là, une connexion entre les images, l'algorithme et puis une grosse base de données. Sur base de, de ce, ce registre d'immatriculation, ils peuvent voir quelle est la voiture, quel modèle, quelle marque, qui est le propriétaire et du coup l'année la de fabrication. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on est occupé à faire dans Bruxelles avec cette zone basse émission, c'est qu'on est occupé à interdire les vieilles bagnoles et a complètement autorisé des bagnoles récentes. Et donc si maintenant, demain, vous voulez acheter un gros Hummer tout neuf, flambant neuf, roulé en 4x4 dans Bruxelles, vous avez parfaitement le droit. Alors que si vous êtes un pauvre qui galère avec sa vieille bagnole, qui en a besoin pour bosser, et ben, vous allez vous retrouver avec quoi Avec des amendes, parce que qu'est-ce qu'elle fait cette caméra à partir du moment où elle détecte que vous circulez avec une voiture qui n'est pas autorisée C'est qu'elle vous envoie gentiment une amende chez vous, que vous êtes prêt de payer rapidement. Quoi. Et nous, on nous a aussi dit que les caméras NPR, elles pouvaient aussi permettre de retrouver par exemple des voitures volées assez rapidement alors, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, la question euh, de la fin et des moyens, de la proportionnalité et tout ça. C'est assez compliqué de savoir à quoi servent exactement ces caméras NPR, dans la mesure où la première fois qu'on nous a annoncé l'installation de caméras NPR, c'est après les attentats de 2015. Là, on nous a dit « Ah, en fait, ça va pas du tout. Euh, Salah slams, les autres euh, accusés euh, des, du truc, bah, on n'avait pas moyen de les tracer facilement. Si on avait des caméras NPR partout, dans la ville, sur les autoroutes et tout ça, on pourrait beaucoup plus facilement retrouver le truc. » Donc voilà, pour raison antiterroriste, on veut placer ça. Évidemment, quand c'est euh, des questions de terrorisme, qu'est-ce que vous voulez que nous, euh, on, on vienne critiquer On n'a pas moyen de critiquer. Pareil, après, ils sont venus avec l'argument de la santé et de la pollution. Euh, bah, de nouveau, OK, qu'est-ce que tu veux dire okay, tu, vas, tu vas dire, ah, c'est pas, pas OK de mettre des caméras partout. On va te dire ah mais du coup, vous êtes du côté des terroristes, vous êtes pour que les gens meurent du cancer, vous êtes pour polluer la planète. enfin bon. Donc c'est très difficile de, de s'opposer à ce genre d'argument.
1: Alors, c'est la stratégie euh, du choc... Euh... C'est donc une idée que lorsqu'on a un choc social, politique, économique important, on va pouvoir en fait profiter de cette espèce d'état de, de détresse, de peur, d'anxiété chez les gens pour pouvoir faire passer certaines technologies. Euh, on l'a vu par exemple de manière assez claire durant le Covid. Euh, durant le Covid, on a eu certaines zones de police qui ont utilisé des drones avec euh, des, des, des caméras thermiques en fait. Euh, notamment pour identifier est-ce que les gens étaient partis dans leur résidence secondaire, est-ce que les gens étaient allés dans un camping, dans une roulotte, etc. C'est etc. Euh, quelque chose qui, une année ou deux avant le Covid, on aurait dit « mais écoutez, vous me parlez d'un épisode de Black Mirror ici euh, ». Et on s'est rendu compte qu'on a vu ce genre de choses qui a été euh, plus ou moins euh, euh, normalisé. Donc oui, on se rend bien compte que dans certaines situations, euh, c'est pareil avec les attentats. En fait, les attentats ont été une formidable opportunité de pouvoir multiplier euh, les dispositifs de surveillance or aujourd'hui lorsqu'il y a eu les attentats en fait euh, l'aéroport de Zaventem on avait déjà des caméras partout euh, les personnes qui étaient euh, accusées et qui sont accusées aujourd'hui dans le procès qui a lieu en fait étaient déjà fichées. donc on se rend compte que malgré le fait d'être fiché, malgré le fait qu'on surveille tout le monde tout le temps ça ne permet pas d'orer les caméras euh, alors après je ne suis pas un expert sur la question du, du terrorisme euh, mais d'autres personnes vous diront qu'en en fait c'est pas en mettant des caméras et en fliquant tout le monde qu'on arrive à réduire les terrorisme c'est en faisant du renseignement humain, c'est en suivant des filières, etc., etc. Euh, et tout l'argent qu'on met au final, qu'on parlait avant tout à l'heure de, de 50 000 euros par caméra, c'est de l'argent qui est pas disponible pour autre chose que ça soit une politique pour euh, arrêter la criminalité, que ça soit pour euh, faire en fait diminuer les inégalités sociales, etc., etc. Donc évidemment il y a des choix politiques qui sont opérés. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le fait de multiplier les caméras, ça s'intègre vraiment dans ce qu'on appelle le Technosolutionniste, c'est-à-dire que pour les décideurs politiques, il y a un temps relativement court. C'est-à-dire que la démocratie, c'est 4-5 ans et au bout de 15-5 ans, il faut être réélu. Et donc, en fait, il y a un intérêt de devoir montrer rapidement aux citoyens, aux citoyennes, regardez, je fais quelque chose.
0: Donc là, on est où, euh, Corentin donc on n'est pas très loin de là où on était on est juste à Clémenceau donc euh, tout près de là où il y a le, le gros marché euh, toutes les semaines et où il y a donc une, une station de métro et, euh, et bon c'est un endroit qui est considéré comme un, un point chaud par la police parce que il bah, y, y a pas mal de, de jeunes qui traînent souvent ici et voilà ils, bah, ils vivent leur vie ici quoi et, euh, et du coup, pourquoi je voulais qu'on qu passe par ici C'est parce que ce que j'ai expliqué dans la, dans la gare du Midi, avec la, la présence de, de caméras euh, avec lesquelles on est obligé de se retrouver nez à nez quand, quand on monte les ascenseurs, et ben progressivement, en fait, les zones de police sont occupées à faire la même chose. Et donc ici, en fait, on voit qu'il y en a l'entrée principale de, de Clémenceau, et quand on en sort, on va se retrouver ici face à une caméra. Alors, où est-ce qu'elle est qu Elle est, est là-bas au-dessus, donc elle est quand même assez loin. Mais où elle est en haut au deuxième étage d'une habitation qui est quand même la, la troisième habitation quand on part du, du coin de la rue. Et cette caméra-là, c'est une caméra à très haute définition. Mais si vous faites attention, franchement, de plus en plus à la sortie des métros, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une caméra fixe qui a vraiment pour but de euh, bah, euh, voir qui, qui entre et, et sort du métro. Ce qui est quand même une, un, un changement de perspective par rapport aux caméras qui sont placées dans l'espace public généralement, qui sont plutôt du coup des dômes placés en hauteur et qui ont plus pour objectif d'avoir une une, une vue d'ensemble de la situation et pas d'avoir une identification précise de, de la tête des gens. Quoi.
2: En fait, le 1er février, on a lancé nos projets OPS Crosspoint, OPS Carrefour. Qu'est-ce qu'on fait ben, on, on gère une douzaine de carrefours qui sont des axes, des grands axes sur notre zone et on les gère par caméra. Et en fonction de ça, on va, oui ou non, envoyer une équipe pour régler la circulation. Mais ça nous permet qu'un collaborateur, une collaboratrice, sait euh, gérer d'ici 12 carrefours, sans pouvoir mettre quelqu'un. Donc, euh, donc on, on épargne beaucoup d'argent et des collaborateurs qui sont opérationnels sur le terrain parce qu'on ne doit pas les envoyer. On les envoie si nécessaire.
0: C'est pas un hasard si on a fait cette, cette balade dans, dans un quartier populaire, c'est parce que en fait le, la densité de caméras n'est pas la même partout dans Bruxelles. Et donc quand on est dans le centre-ville, tout ce qui est zone commerçante, touristique et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de caméras qui ont donc plutôt. C'est plutôt de la vidéoprotection du coup, euh, qui sert à, à protéger les, les commerçants et les touristes. Le, le gradient, la, la différence de caméras ne se fait pas la même en fonction si vous partez vers l'est, à savoir vers les quartiers plus, plus aisés, plus. Ouais, plus petit bourgeois de la capitale. Si par exemple, euh, vous allez jusqu'au euh, Dorguem, et ben il y a quoi Il y a une caméra euh, à côté de euh, la, la station de métro, et puis il y a euh, une caméra NPR euh, qui a été fixée du coup par, par la région, et puis c'est tout quoi. Si vous allez à Uccle, très très peu de caméras, sauf où Sauf à la zone frontalière avec les quartiers plus populaires de forêt. Et, et alors là, vous, trouvez des, vous commencez à trouver des caméras. Toute la zone du canal, qui est historiquement la, la zone de quartier ouvriers et puis euh, de quartiers qui a été investi par les différentes vagues d'immigration, ben, c'est aujourd'hui des quartiers qui sont toujours plus populaires avec des gens qui ont moins de revenus, etc. Et ben, la densité de caméras dans ces quartiers est, est beaucoup plus élevée. Quoi donc bah, c'est ce qu'on appelle euh, d'habitude le, le croissant pauvre de façon dénigrante ou bien les quartiers populaires centraux de façon euh, on va dire plus, plus sympathique donc ça va de euh, le bas de Saint-Gilles ici on est à Curguem, si on remonte un peu on arrive dans le, le Molenbeek historique et puis après ça peut aller jusqu'à jusqu et euh, Saint-Jos quoi. Et alors même si vous partez dans des, dans des quartiers plus chics si vous allez du côté Dixelles, et eh ben les, les premières caméras elles ont été placées où Elles ont été placées à Matangé, quoi. Donc dans le quartier les Congolais traditionnels bruxellois. Donc ça, c'est quand même... voilà C'est pas un panoptique à ce niveau-là. Si on regarde la région bruxelloise, là, il n'y a pas une, une répartition parfaitement euh, égale et à 100% de la vie de surveillance. Non, il y a des gens qui sont plus surveillés que d'autres, et euh, bah, c'est les pauvres et les immigrés. Quoi.
1: En fait, lorsqu'on dit qu'on n'a rien à cacher, ça renvoie uniquement en fait, aux privilèges qu'on a. C'est-à-dire que oui, en tant qu'homme blanc, universitaire, qui a fait des hautes études, qui a un travail, etc., qui correspond plus ou moins à toutes les normes sociales qu'on peut attendre, évidemment que j'ai peu de choses à cacher. Maintenant, en fait, la, la vie privée, ce n'est pas une valeur uniquement pour les personnes privilégiées. C'est une valeur qui est absolue. Et il y a toute une série de personnes dans la société aujourd'hui en fait, qui ne correspondent pas à ces normes, qui sont issues de minorités parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'en fait, ils ont une classe sociale où ils sont précarisés. En fait. Donc, ils ont des raisons légitimes. Euh, parce qu'ils n'ont pas de papier, ils ont des raisons légitimes de vouloir en fait euh, se protéger et de protéger leur vie privée. Et donc, l'enjeu de la vie privée, c'est pas uniquement en fait se protéger soi-même, parce que c'est quelque chose de très selfish, enfin, de très égoïste et c'est pas ça l'enjeu, mais l'enjeu c'est de protéger les autres, c'est de se protéger en fait en tant que société pour assurer en fait la continuité d'un système démocratique. C'est à dire qu'à la base, euh, lorsqu'on revient à pourquoi en fait on a considéré que le, la vie privée c'était un, un droit quasiment, alors c'est pas un droit fondamental complètement, mais en tout cas il y a une valeur très forte de ce droit, euh, c'est parce qu'en fait c'était pour assurer la continuité d'un régime démocratique en disant il faut que la société pour empêcher en fait la prise de pouvoir euh, par n'importe quelle euh, élite politique qui voudrait finalement dépolitiser les gens et prendre le pouvoir et l'imposer et utiliser du contrôle social il faut que les gens puissent s'organiser il faut que les gens puissent se voir il faut que les gens puissent en fait challenger ce pouvoir et les droits qu'on donnait et donc en échange on avait reçu toute une série de, on a reçu toute une série de, de droits fondamentaux dont l'avait privé plus ou moins parti euh, avec cet objectif là en fait
0: le truc c'est euh... Bah ouais, peut-être que dans, dans le contexte actuel, qui est encore relativement libéral, on n'a rien à nous reprocher. Mais en vérité, il y a plein d'endroits où euh, on est occupé à remettre en question pas mal de choses. Je pense en particulier aux droits des femmes ou des minorités sexuelles. Bon, ben bah voilà, on a vu aux États-Unis, ils ont interdit l'avortement. Et donc ça veut dire que euh, voilà, là, on peut se dire, oh, bon, euh, en vrai, dans mon petit confort, euh, en Belgique, en France, je sais pas où, euh, ça va, ça passe. Mais franchement, voilà, ici, on est, on est en Belgique. Du côté flamand, il y a les nationalistes et l'extrême droite, ils sont à quoi Ils sont à 45%, il leur manque 5% pour gagner. En France, plus personne ne s'étonne de voir le Front National au second tour. Ils sont au pouvoir dans certaines villes. Voilà, donc c'est plus un point à Godwin que de dire « Ok, euh, le pouvoir c'est ça aujourd'hui, on sait ce que c'est, c'est déjà pas reluisant, mais qu'est-ce que ça va être demain ?» et, et demain, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont pas euh, se dire « Oh, ça c'était des caméras libérales, on va pas les utiliser. » Non, ils vont se dire « Ok, tout ce qu'on peut prendre, on va le prendre, et on va bien pouvoir saquer les gens sur base de ça. » Donc voilà, là c'est... Bon, je sais bien que c'est un peu euh, pointé, la menace du fascisme, tout ça, là Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est plus, plus de la fiction, malheureusement. Documentaire présenté par Félix Zoladi et Raphaël Ligot, Mani-Antoine Ousson, avec la participation de Corentin de Technopolis, Nicolas Bocquet et Christophe Van Der Voort.